0: psychische kwetsbaarheid, trauma, PTSS, stress, hoogspanning, breinigheiding.
1: Wij zijn Frank en Hansje, vol Breindgein, en wij vertellen hier graag over
0: onze kennis en kunde uit het werkveld aangevuld met ons levensverhalen.
1: We zorgen voor de juiste balans, waardoor we moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.
0: We dagen elkaar uit, net een stapje verder te gaan in groei.
1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee.
0: Ja, en daar zijn we dan, nummer 12. Dat schijnt ja, heilig... We... een heilig getal te zijn, hè? Serieus? Ja. Het
1: ziet wel lekker op.
0: <laughs> ja, precies. Dus uh, welkom bij nummer 12.
1: En wat voor een heiligheid zit er achter 12?
0: Ja, we hadden gezegd van uh, laten we het thema kiezen wat, wat gaat over... Uh, Uh, Wat is eigenlijk schadelijker? Is nou het trauma schadelijk of is de reactie op het trauma schadelijk? En dat zeiden we met een bepaalde frivoliteit. Uh, Maar uh, ja, dat is eigenlijk het onderwerp voor vandaag.
1: Ja, en we kijken altijd nog even terug op de opdracht die we, of de uitdaging die we zijn aangegaan, hoe die is gegaan. En. Uh, Ja, En om de vraag te beantwoorden hebben we eigenlijk een andere vraag die we eerst gaan beantwoorden. En dan hebben we nog weer de pot die we open gaan trekken met de vraag voor de volgende keer. En de opdracht die we natuurlijk weer meekrijgen om uh, uit te werken. Dus weer een druk programma, vol programma. En superleuk dat iedereen weer luistert.
0: Ja, ja, want het uh, aantal luisteraars uh, groeit gestaag. Dus uh, mochten jullie... uh, uh, De de pot raakt langzamerhand leeg. Dus uh, zouden jullie alsjeblieft onderwerpen in willen schieten. Jullie kennen onze dynamiek zo'n beetje nu. En als je naar uh, breingeinpodcast.gmail.com een mailtje zou willen sturen met jouw vraag. Al dan niet uh, toch een beetje van het type uh, de schaamvraag, zeg maar. Zou ik die wel kunnen stellen? Nou, stel hem gerust. Want uh, dan, uh, dan halen we hem binnenkort misschien wel uit de pot.
1: En we hebben een nieuwe manier om met ons samen te werken. Want we hebben gewoon een Facebookgroep.
0: Ja, en in die Facebookgroep uh, kunnen we dan dus uh, delen, wat, uh, wat, wat interactiever delen met elkaar uh, over ja, wat, je eigenlijk, uh, wat er met je gebeurt. Misschien ga je aan, uh, aan de slag met een opdracht. Ga je, doe je met ons mee? Ga je ook de uitdaging aan? En uh, dat is misschien wel leuk om daar iets over te delen.
1: Ja toch? Dus uh, ik zou zeggen, zoek ons op Facebook op. Uh, kom bij Breingein. Uh, en ja, ga gewoon met ons het gesprek aan.
0: Ja, het is een gesloten groep, hè? Je het moet uitgenodigd een... worden.
1: Ja. Dus nee. Uh, ja. Nee, je kunt hem gewoon vinden. Hij is ja, openbaar. je kan hem vinden. Ja. En dan krijg je drie toegangsvragen en daar moet je doorheen en dan uh, laten wij jou toe.
0: Ja, precies. Maar eigenlijk om te voorkomen dat het weer zoiets is als van, ja, het, uh, het moet een, een veilig karakter hebben. Eigenlijk ook wat wij. Bij elkaar zoeken om in deze podcast samen zeg maar, de tekst vorm te geven. Uh, dat is ook belangrijk voor de luisteraars dat je daar gewoon echt iets mee kan. En kan delen met elkaar.
1: Ja, veiligheid is echt ons paradepaardje. Hè? Daar ja. doen we alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Verhalen delen uh, op zo'n kwetsbaar niveau als dat wij doen. En natuurlijk, wij doen het dan vrij openbaar. Maar we snappen dat niet iedereen daarop zit te wachten. Dat dat als je dus dan wel ook kwetsbaar wil zijn ergens in een groep en je verhaal wil delen. Dat daar dan ook oprecht en uh, en veilig naar geluisterd kan worden.
0: Ja. Ja en over die veiligheid. uh, Daar ging eigenlijk ook uh, de uitdaging aan die we met elkaar zijn aangegaan. Over true of Dare. Ja. En daar daar had ik nogal wat moeite mee merkte ik. En vooral met de Dare. En... uh, uh, bij mij zat dat met name in, in dat ik niet zulke goede ervaringen had met DER. Omdat mensen mij dan uitdaagden en dat ik dacht, nou ja, goed, als zij dat durven, durf ik het ook wel. En dat ging soms niet zo heel erg lekker. Of ik had, ik had er zelfs zoveel van geleerd dat ik denk, nou dan hoef ik helemaal geen DER. Dus ik kwamen zelfs in uh, in onze interactie, zeg maar, tot een Truth or Truth. <laughs> Want het lijkt bijna makkelijker om, zeg maar, uh, uh, de, de truth aan te gaan. En gewoon het antwoord te geven wat erbij hoort. Schaamteloos eerlijk hebben we je er al behandeld. Dan uh, de der te doen. Maar ja, het grappige is wel. Dat jij nam nou mij mee in, uh, in der's. Die ook kunnen. En die lang zo bedreigend niet zijn. Als je twee of drie lepels cinnamon. Dus wat uh, uh, oh, is er ook uh, kaneel. kaneel. achterover moet slaan. Het komt je neus uit. En je zit dan vervolgens de halve dag te hoesten. Dat vind ik nou niet echt heel. Leuk, zeg maar. En toen zei je ook, ja, maar ik ook niet. Dus zo'n soort opdracht zou ik je ook nooit geven. Dus dat, um, ja, het, uh, het, het schaamteloos eerlijk zijn. Dat is wel iets wat ik, uh, wat ik heel goed kan en ook wel durf. En wat me maar goed afgaat. Maar
1: in een spelletjescontext dus ook wel weer heel ingewikkeld vind. Want als ik jou gewoon een vraag stel die heel persoonlijk is en die raakt. En dat je daar gewoon antwoord op geeft, is heel anders als ik er eerst voorzet truth, ja. dan vind je het heel ingewikkeld. Daar kwamen we achter. Dat ja. Het is dus dan, omdat het een spelletjescomponent heeft, dat het niet een vanzelfsprekendheid voor jou is, dat er dus ook plezier en fun aangekoppeld is.
0: Nee, dat klopt, ja.
1: Het is voor jou is het, uh, schaamte, het is uh, eigenlijk ergernis, het is um, eigenlijk ook verdriet... Er zitten een heleboel andere emoties achter dan een simpel, uh, zoals bij de meeste mensen het aan zou komen, als een simpel truth or dare van, oh spannend, ik vind het wel heel erg een beetje, weet je wel, dat je het schuurt een beetje, maar uh, ja, het kan ook wel heel fun worden en heel erg plezierig en heel erg uh, een beetje out of your comfort comfortzone, maar wel uh, met elkaar ontmoeten daarin. En dat was bij jou precies niet wat het opriep.
0: Nee, dat klopt inderdaad. En door het dan toch een beetje te verkennen, uiteindelijk hebben we het ook gewoon gedaan, en dan, uh, dan merk je dus dat dat eigenlijk best wel meevalt. Maar dat is ja de, de leerweg om hier te komen, zeg maar, zoals ik groot ben geworden, is gewoon op een andere manier vormgegeven, en dan is dat dus ook sneller ja bedreigend of niet leuk, of uh, wordt het ook weggestopt in, uh, nou, doe dat me niet. En dat dat leren we dan, dat leer ik dan.
1: Ja, ik vind het wel waanzinnig dat je het aan bent gegaan. Want echt, ik kan de luisteraars meenemen. Dit was echt elke dag zijn we daarover in gesprek geweest. Op hele kleine momenten. En het was iedere keer echt, oh jee, nee, nog te eng. Nee, doe maar niet. Ja, ik wil het wel, want we hebben nou eenmaal maar. En mooi hoe zo'n proces dan ook gewoon er mag zijn. Dus dat... Um, zeker de voor- veronderstelling die ik had joh, het is leuk, het is fun ik bedoel, we gaan elkaar een beetje op een, uh, op een grens leren kennen die je eigenlijk normaal niet um, ja, stelt aan elkaar uh, werd eigenlijk van hoe ga ik nou de fun vinden in zoiets als een spelletje
0: ja, ja.
1: nou ja, genoeg over dit onderwerp denk ik
0: juist, ik bedoel, dat denk ik uh, ook zo-
1: Ik zou mensen echt wel aanraden om gewoon een beetje Truth or Dare te gaan spelen. Want het is, ja, wat mij betreft is het fun. Het is op het rauwe randje van elkaar op een manier leren kennen die ik aan zou raden. Zeker vanuit onze visie schaamteloze eerlijkheid. Daarom past Truth or Dare ontzettend goed daarbij. En ik hou ook van, zeg maar, de Dare die op een grens ligt. Die op een... Mooie manier. Eigenlijk aanvulling geeft. Op uh, op je dagelijkse dingen. Dus ik had bijvoorbeeld een der. Gegeven als. Deel je laatste foto die je hebt gemaakt. Met je camera. Of. Als je een kopje koffie serveert. Bij iemand zegt dan. uh, Deze is met liefde gemaakt. Alsjeblieft helemaal voor jou. uh, Dus dat je er net even wat meer show. Aangeeft aan bepaalde dingen. Waardoor je eigenlijk. Een andere vorm van der hebt dan ja. waar de, de stomme uitdagingen al zijn. Dan kun je nou uh, op je handen gaan staan of uh, uh, doen een raar dansje. Of, uh, want die, die nee, met slok aan zijn. Ja, je, daar ben ik ook wel klaar mee. Afgezien ja. als zij dan weer heel goed kan werken, er <laughs> ja. zitten wat gezondheidsvoordelen aan. Ja, precies. <laughs> Dus voor de azijndrinkers die dat doen... om hun systeem mooi schoon te houden voor hun lever... zou ik zeggen... uh, daar hebben we niks over gezegd. Het ging hier alleen om de der. Ja. Dus, nou... dan gaan we naar het hoofdonderwerp. En uh, het hoofdonderwerp is... wat is schadelijker het trauma of de reactie op het trauma? En daar hebben wij wel degelijk een mening over... En de allereerste deelvraag die wij daarbij hebben is natuurlijk, laten we eens eventjes formuleren, wat is trauma nou precies?
0: Ja, want uh, er wordt nogal, uh, zeg maar het woord trauma valt best vaak. En uh, het lijkt ons handig om in ieder geval mee te nemen wat wat wij als uitgangspunt hebben gekozen om trauma te uh, te benoemen. En... uh, uh, als je het hebt over een trauma, dan, ja, dan gaat het over onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Dat zou bijvoorbeeld een ongeval kunnen zijn of het, uh, ja, een, een overlijden van een belangrijk persoon, wat we eerder ook al de revue hebben laten passeren. Maar het kan ook seksueel misbruik of geweld zijn. Ja, eigenlijk. Ja, zie je die
1: revue het... laten passeren?
0: Ja, nee, daar zijn we ook. Uh, die hebben we ook aangetikt. En dan, 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 dan krijgt dat een context die dan niet zoiets is als. Een letterlijke wond, maar het is dus een onzichtbare wond in je ziel. Maar dat is natuurlijk altijd best wel een vaag begrip. Als je die begrippen die ik hiervoor nu genoemd heb dan meeneemt, dan snap je dat iets beter van. Oh ja, ja, dat kan dan dus een verwonding veroorzaken. Je ziet het niet, maar je kunt het wel voelen. Ja, en die gebeurtenis blijft voor, uh, voor vervelende gevoelens zorgen. Dus dat herhaalt zich eigenlijk uh, regelmatig en je kan er uh, angstig of emotioneel van zijn. En de gebeurtenis kan je ook nog herbeleven. of je denkt er heel erg veel aan. Dat zijn eigenlijk twee varianten. de een iets heftiger dan de ander. Maar het, het, is, het is dus niet weg. En, uh, en het blijft dus iets wat, wat terugkeert.
1: Ja, ik vind ook de, de manier van Gabor Mattheo... hoe hij het benadert. wat hij zegt is: trauma is niet wat er met je gebeurt. maar wat er in je gebeurt. Dus. Uh, want omdat we allemaal een andere reactie hebben op hetzelfde trauma. Ik bedoel, um, bij de een uh, gaat om twaalf uur gewoon het uh, alarm af. En dat wordt gewoon op een normale manier ontvangen. als zijnde. oh, het is maandag, de eerste van de maand, het alarm gaat af. En bij anderen kan dat een enorme reactie in hun zelf re- uh, ge- laten ontstaan. En dan is het dus niet... Wat er gebeurt, dus niet het geluid dat afgaat, maar dan is het dus wat er in je gebeurt. En zo werkt trauma volgens onder andere ook aan
0: Ja, ja, en dan, dan heb je dus een stukje context waarbij, uh, waarbij je dan dus eigenlijk kan kijken van ja, is het nou het trauma of de reactie op het trauma die zeg maar schadelijker is? Hè? Dat, dat was ons uitgang, uit, gekozen uitgangspunt.
1: Ja. Ja, dus um, dan komen we dus uit op wat is schadelijker trauma. En um, hebben we een heel simpel voorbeeld. Kindje van de field valt van de fiets. Dat hoeft geen trauma te worden. Nee. Maar het kan wel een trauma worden. Op het moment dat de ouder ernaast staat en roept... Ja, je bent echt zo dom dat je bent gevallen. En uh, kijk nou, je broek is kapot. En, uh, en je
0: fiets ook nog.
1: Ja, je fiets ook nog en dat hadden we. Dit is ook nooit een manier om ergens op op tijd te komen. En dan ga je daar ook nog om staan janken.
0: Ja, en wat dom dat je achterom uh, achterom keek toen je dat moment had.
1: Juist. Dus op dit moment zouden we kunnen zeggen dat het vallen van je fiets je eigenlijk een lichamelijk trauma geeft. Want je zult wat blauw zijn en wat butsen hebben. En dat er dus nu een psychologisch trauma overheen valt door de reacties die erop zijn. En deze reacties, die zullen waarschijnlijk in dit kindje haar leven meegaan voor een hele lange tijd. En dan is dus het trauma wat plaatsvond uiteindelijk niet zo schadelijk. Maar de reactie op dit trauma wel.
0: Ja, Ja, en dat heeft iets met de imprint te maken van die beleving in eerder. En als dit ook nog een trend is, dat je sowieso een beetje lastig evenwicht houdt... kan het natuurlijk ook best zijn dat dat vaker gebeurt. Dat jou iets overkomt waarbij het opnieuw bevestigd wordt. En wat ik dan zelf uit eigen ervaring dan ken... is ook de leeftijd die erbij hoort, waar je dit op beleeft. Als je op je dertigste op je van je fiets afvalt, kan dat heel onhandig zijn. En als dat een reden heeft dat je merkt dat je evenwichtsorganen niet meer zo goed werken... dan is dat heel vervelend... Maar dat hoeft niet per se een trauma te zijn. Als het heel jong gebeurt. En het is eigenlijk onverklaarbaar uh, grote impact op dat moment. Gewoon puur door die dingen als je bent stom, je bent niet wijs, je snapt het niet, je hebt het niet goed gedaan. Dat dat imprints zijn die voor een kind eigenlijk zoiets als. Ja, maar ik probeer gewoon achterom te kijken omdat ik achter me iets hoorde ofzo. En dat wordt dan ook volledig weggestopt. Ja, maar dat moet je ook niet doen. En, En dan op dat moment, wat ga je dan doen? Hoe ga je daar dan op reageren? En heb je als kind nog wel de mogelijkheid om te kiezen om er op een bepaalde manier op te reageren?
1: Ja, nou ja, hier krijg je dus dan de weerbaarheid om te reageren op dingen die gebeuren in je leven. En dit is natuurlijk niet een heel goed voorbeeld om veel weerbaarheid te creëren. De weerbaarheid kan eerder zijn van, oh jeetje, dat kan iedereen overkomen. Uh, Wat naar dat je broek broek gescheurd is en wat zul je even last hebben van van je lijfje. zullen we gewoon wel weer opstappen want we gaan wel weer naar school dus het is dan niet dat zou in dit geval ervoor kunnen zorgen dat het niet een trauma wordt maar gewoon een voorval
0: ja Ja. en in ons extreme geval in die eerste versie de kans groot dat dit zo'n impact heeft dat dat dan ook zoiets is van ja wat ga ik nou doen Ga ik het er maar niet meer over hebben. Als me dit nog een keer overkomt. en je komt thuis en je hebt een gat in je broek. en er zit zelfs bloed op je kleding. misschien doe je dan wel net alsof het niet gebeurd is. want dat was toen ook zo. of. Uh, ja, dan krijg je tenminste niet zo'n hele preek. dat soort zaken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, als er veel van dit soort dingen plaatsvinden in je leven. en je krijgt later te maken ook met. ja, trauma's. zoals jij en ik hebben meegemaakt. Um... Dan um, voel je je ook niet zo vrij meer om daarover te gaan delen. Hè? Want dan voel je je ook eigenlijk een beetje schaamtevol dat het is gebeurd. En um, je hebt eigenlijk al lang bedacht dat jij eigenlijk de schuldige ervan bent. Dat jij dit allemaal hebt laten gebeuren. Um, en dat wordt dan ook vaak wel in je omgeving ook nog eens bevestigd. Zoals mij, mij bijvoorbeeld dat ik dan bij de politie ben. En dat ze zeggen, ja hoe oud was die? Ja je zult het wel uitgelokt hebben. En wat had je aan? Um, Heb je nee gezegd? Nee? Nou, dan heb je het zelf uitgelokt. Dus dan krijg je eigenlijk ook nog eens te maken met, van joh, het victim blaming. Dus dan is het ook gewoon dat je denkt van, ja, nou ja, zie je wel, ik ik ben gewoon ook schuldig aan alles.
0: Ja, en je bent dus ook min of meer afhankelijk van diegene met wie je ervaringen deelt. of Of die omgeving dat heel erg begrijpt of alleen maar zegt, nee, maar ik snap wel dat je moeder daar zo boos over werd is toch logisch. Dan weet je hoeveel een nieuwe broek kost. Dat je het nog een keer bevestigd krijgt. Dat het eigenlijk best stom is dat jij het lastig vond. Dat je er een hele preek over kreeg. En ja. daarmee wordt het uiteindelijk gezegd. Dat jou, jouw reactie. Uh, het waard was om zo'n zware reactie op terug te krijgen. Ja. ja. En, en, en ook daar zijn weer allerlei verklaringen achter. Ja, We hebben dat uh, al eerder natuurlijk wel eens benoemd. Van dat, uh, dat datgene waar je. Uh, de voorbeeldfiguren in je leven zelf mee te maken hebben gehad... dat die dat ook weer doorgeeft aan jou. Dus als het uh, niet zeuren maar doorfietsen is... dan is dat wat je terugkrijgt als het is van... oh, wat zonde uh, voor je knie. Want dan moeten we eerst even ontsmetten en daarna kan je weer door. Dan is dat een heel ander verhaal. En ja, zal dus ook iets te maken hebben met diegene die om je heen staan... op het moment dat het uh, gebeurt.
1: Ja. Ja, dus... Daarnaast trauma is versplintering, fragmentatie natuurlijk, hè, op het moment dat het plaatsvindt, waardoor je eigenlijk helemaal geen, geen uh, connectie hebt met emoties.
0: Ja, wat je er net zei, van die toete die afgaat aan het begin van de maand uh, als, als, als oefening voor ja, de als je dat, als, als dat nergens aan gerelateerd is, dan heb je ook en, en, en je voelt ook niks, dan, dan is dat prima. Uh, maar op het moment dat je er super angstig van wordt, ja, waar is het dan aan gerelateerd? En als het iets heel spannends was, als het echt een trauma is, is de kans groot dat als het gebeurt, je de reactie wel hebt, maar eigenlijk niet zo goed bij, bij, bij kan waardoor het nou komt.
1: Nee, nee en dan, dan wil je daar eigenlijk toch wel een beetje naar op zoek. Um, en het liefst wil je dan met iemand praten die uh, in ieder geval zegt van joh, um, goh, wat, wat, wat bijzonder of ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig naar waarom dat dan zo'n impact heeft en dus eigenlijk met je meegaat op dat niveau en dat je daardoor um, eigenlijk uitgenodigd wordt om wat vriendelijker naar zo'n trauma te gaan kijken. En dat is eigenlijk uiteindelijk, denk ik, het begin van een genezing van een trauma ook. Op het moment dat je er een beetje met compassie naar kan kijken... met een beetje liefde, met een beetje aandacht... Um, zonder dat je meteen in het oordeel komt. Maar meer gewoon vanuit... oh goh, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig... hoe komt het dan dat je zo'n reactie hebt? Of uh, zullen we dat eens bekijken? Um, uh, ...wat lief van je lijf... ...dat hij eigenlijk je al die tijd wel veilig heeft gehouden... ...door uh, het eigenlijk niet te tonen... ...wat er precies achter zit. Um, dat, dat geeft denk ik wel... ...enorme um, manier... ...om met dat trauma om te gaan. En dan heb je dus eigenlijk... ...een beetje het tegenovergesteld hè? van dat victim blaming... ...dan heb je dus... Uh, ...victim compassie.
0: <laughs> ja. ja, en die kom je niet zo vaak tegen. Want... Uh... Uh, even vanuit mijn eigen uh, ervaring gesproken. Uh, veel mensen reflecteren niet op je op het moment dat je het daarover hebt. Want uh, er kan een versie zijn van overdreven. Dat was toch de situatie niet naar. Of niet begrepen. Omdat die ander er helemaal geen last van heeft. Of in ieder geval dusdanig dat niet weten dat hij denkt dat hij er geen last van heeft. En, uh, of dat je iemand tegenkomt uh, zoals jij. Die dan gewoon zegt van maar dat, wat lief. Van je lijf. Dat hij je veilig houdt. En dat je dan denkt. Zo heb ik er nog nooit tegen aangekeken. Dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Ik heb dat ook helemaal niet zo ervaren. En als je dat dan voelt. Dat dat heel nodig was. Op dat moment. Dan uh, dan kan je daar ook beter mee omgaan. En. Het het geeft namelijk. Een uh, een ander perspectief. Dus daar kunnen die losse delen weer. Uh, een plek krijgen... en misschien zelfs wel geïntegreerd worden. En dan komt het soms bij elkaar in een verhaal... dat je echt denkt... Oh, dat was het, die geur. Ja, die wil ik ook niet ruiken. Mm-hmm.
1: Ja, en het mooie is dat je dan ook vaak... meer fragmenten tegen gaat komen. Dus als je ja. eerst altijd één fragment had... en je niet wist waar het vandaan kwam... en je gaat er eigenlijk op een bewuste manier mee om... Um, je gaat echt doorvoelen wat er nou in jezelf gebeurt op zo'n moment dan zul je ook merken dat je misschien wel meer fragmenten gaat vinden dat er nog een stem bij komt of dat er een geur bij komt of inderdaad een beeld of een, um, een gevoel waar je echt denkt van nou is ook wel raar want voorheen voelde ik alleen maar angst maar ik voel nu ook verdriet um...
0: ja ja, er schiet bij mij iets met geur in mijn, in mijn hoofd. Ik weet niet of je wel eens langs de Heinekenfabriek bent gereden. Als we het bier aan het overpompen zijn. En dat ruikt op een bepaalde manier. Mm-hmm. En mij deed dat denken aan de periode waarin ik nog in mijn broek plaste. Oh. En sommige mensen krijgen misschien dorst. Omdat ze ruiken dat het bier, de mout, wordt overgegoten. En dat is echt heel maf hoe dan dus dingen... En ik, ja, dat was best wel een heftige periode waarin je dan daar nogal een oordeel voor jezelf ook op had. Want dat was toch niet meer en dat deed je niet als je helemaal zo oud was. Maar dan heb je een geur die ineens, pff, je ineens terugbrengt naar iets van vroeger. Als je ja. dat kan relateren.
1: Jeetje. Maar als je dan nu zeg maar heel even het gedachte-experiment aangaat. Hè, want het is een geur die terugkomt, zei je. Maar zit daar dan ook een beeld bij? Zit er ook een geluid bij? Is het trauma eigenlijk alles echt gezien door je?
0: Ja, dat, dat, dat trauma zeker, ja. Ja, ja, ja. Die, um, en die, ja, uh, die, die kwam eigenlijk terug in iets wat me werd aangedaan in de klas. En, um, het feit dat dat zoveel impact op mij had, dat ik zo niet gezien mocht worden. Dat je op de lagere school echt gewoon, op het moment dat je dat niet meer zou doen, toch in je broek ging plassen. Maar dan dus gewoon s'nachts. Nou, dat is echt, die hele, die hele route heb ik inderdaad wel. Uh, gevolgd en dan kom je dus inderdaad, dan heeft het iets met uh, warmte te maken, het heeft iets met geur te maken, het heeft iets met schaamte maken. Er zit een heel heel assortiment aan dingen bij elkaar, die als je ze bij elkaar voegt ineens denkt, oh ja, en toen zat ik ineens in dat moment. En dat je echt zoiets had van oké, en dat, dat vond ik ook mooi, Het mag er dan ook zijn. Het lijf wil eigenlijk aangeven, je wil weg uit die situatie. Dat het niet kan op dat moment Uh, en dat je erin blijft. Uh, Uiteindelijk heb ik daarna wel weer een heel liefdevol jaar gehad. En ik geloof juist met name doordat dat lijf zo heel erg weg wilde vanuit de situatie waarin ik toen op dat moment zat. Dus ja, als je het dan hebt over, is dan de reactie op het trauma schadelijker dan het trauma zelf. Ja, Weet je, het is vooral de onwetendheid van waarom je dingen doet, of waarom dingen gebeuren, die je soms gek kunnen maken. Mm-hmm. Zeker als het ontstaat in een omgeving waar mensen niet heel liefdevol met zoiets om kunnen gaan. Dat zeggen, ja, dat kan gebeuren. Nee, als je dan hoort van, god, een rare reactie. Waarom doe je dat niet? Doe het nou gewoon en dat je tegen de verdrukking in uiteindelijk iets doet en dan gebeurt er natuurlijk spontaan iets wat helemaal niet leuk is, waardoor opnieuw bevestigd wordt. Dat je er niet kan, niet wil, niet mag, niet leuk genoeg bent, niet goed genoeg bent. Nou ja, de hele zandomakram. Uh, ja. Nog
1: even een stukje kabor aanhalen, want hij zegt dus: er schuilt een wijsheid in trauma. Wanneer... Mm-hmm. Realiseren dat onze traumatische reacties en indrukken niet onszelf zijn, en dat we ze kunnen verwerken en zo onszelf kunnen worden. Oftewel, als je dus gaat waarnemen dat het niet jij is die dat trauma bent, maar dat het dus iets is wat zeg maar gebeurde, en dat je het dus dan een soort van kunt aanzien, dan kun je jezelf worden. Dan kun je dus een beetje los gaan koppelen.
0: Ja, ik, ik geloof daar heel sterk in. Dat, dat, um, dat die ging met, zeg maar, met dat trauma. Uh, ja, we zeiden ook al van, ja, als, je er, als je het er niet over mag hebben. Als je erover moet zwijgen. Als het niet bij jou mag. Als het niet hoort. Dan is dat ingewikkeld. En, um...
1: Daar heeft hij trouwens ook nog iets op gezegd. Hè? Trauma oh. betekent disconnectie van jezelf. Mm-hmm. En waarom? Omdat het te pijnlijk is om onszelf te zijn. Dus de realisatie met dat trauma, jezelf zijn, is dus dan te groot. Dat is pijnlijk, dat doet pijn, dus daar wil je vanaf.
0: Juist. Ja, Ja. En dat dat heeft dan dus toch te maken met dat je uh, de persoon en het trauma tegelijk in één kluur ziet. En niet los kan zien van wie je bent en en, en wat, wat jou is overkomen, zeg maar
1: ja Wat ook een heel belangrijk aspect is, wat ook iedere keer terugkomt. Het is ook hoe jij echt als kind leert omgaan met trauma. Dus um, hoe er vroeger gereageerd is op een trauma, die respons heb je eigenlijk nu nog steeds. Dus als dat was, uh, niet zo we gaan door... Uh, ...doe niet zo gek of wat dan ook... ...dan zul je nog steeds ook nu... ...die traumarespons hebben... ...in jezelf. En je zult dus ook in je omgeving vaak gespiegeld zien... ...dat mensen daar dan ook op die manier op reageren.
0: Ja. Als je dan de mazzel hebt dat je mensen om je heen hebt... ...die je daarbij kunnen helpen... ...en dat, uh, dat dat je dat voelt dat dat herkend wordt... ...en erkend wordt... ...dan helpt dat nog weer extra...
1: Maar dat is omdat je zelf ergens bent begonnen met het te erkennen.
0: Ja, het is wel handig om ze nu dan een spiegeltje te hebben die dat dan even opnieuw teruggeeft. Van uh, zie je nu wat je wel hebt gedaan? Zie je nu wat je wel kan? Zie je nu ook dat wat die ander altijd tegen jou zei iets met jou gedaan heeft, dat jij je daar tegen gewapend hebt en dat dat is wat je nu ervaart?
1: Mm-hmm.
0: En is dat nog steeds van toepassing? Of was het een heel handig middel om toen te overleven. Dus ja, dan, dan zie je heel langzaam. En dat is echt wel tijd voor nodig. Dat weet ik uit eigen ervaring. Om dat los te koppelen van elkaar. Eigenlijk zal het altijd een stukje verbonden zijn. Alleen, je hebt er een soort van... Uh, er zit een timecap tussen. Dus er zit wat ruimte in om erover na te denken. Oh ja, dat was altijd wat mij overkwam als ik. Maar ik heb nu... Heel even de tijd om te bedenken. Het mag er zijn. Het voelt inderdaad heel heel vervelend. Maar ik hoef nu niet meer op die manier te reageren. En dan komt er een soort time gap tussen.
1: Ja, zeker. Dat is heel mooi. Hebben we nog iets verder te zeggen over dit onderwerp? Ik denk dus dat uh, vooral aangeleerd gedrag vroeger... Uh, op een trauma uh, ervoor zorgt dat je in het huidige nu nog steeds op die manier reageert. En dat kan nog steeds heel schadelijk zijn. Uh, Ik denk dus dat eigenlijk het schadelijker is hoe wij op het trauma reageren dan het trauma zelf.
0: Ja, ja. en wij spreken ook nog wel eens de waarschuwing uit van mocht je dit bij jezelf ervaren. uh, Veroordeel jezelf niet te hard maar zoek hulp. Als je dat nodig hebt. Omdat het uh, niet heel raar is. Dat het dan bijvoorbeeld door het luisteren van deze podcast ineens de kop opsteekt. Of dat je denkt, hé, de laatste tijd heb ik hier vaker last van. Ik wil hier eigenlijk wel iets mee doen. Want dat is eigenlijk wat we zelf ook ervaren hebben. Wat ik ervaren heb. Dat het heel goed is om dan die hulp te zoeken. En je even over dat ding heen te stappen. Wat altijd zegt, ja, maar zo erg is het niet... Of zou je dit nou wel moeten doen en is dit nog wel handig en is dit niet heel lang geleden? Nou geloof me, het is misschien heel lang geleden, maar je kan er altijd nog iets mee doen. En uh, het hoeft dus niet dat je op zoek gaat naar iets om het dan maar te vinden. Ik zeg altijd als je uitgaat van, ja dit is iets waar ik wel iets mee zou willen. Want dat staat me gewoon in de weg voor mijn groei. Dat je dan dus die hulp zoekt en ook daadwerkelijk ja, professionele hulp zoekt die daarbij hoort.
1: Mm-hmm, ja, daar zijn wij voor. <lacht> Luister naar podcast 10. Ja. Therapie, hot or not. Wij ja. zijn voor een therapie.
0: <lacht> ja.
1: Op welke manier dus... dan ook. Hè? Ga jezelf aan. Ga, ga het verhaal met jezelf aan. Want uh, zeker als er schaamte ligt, en, uh, zeker als er heel veel uh, onmacht ook zit op die, al die trauma's, ga het aan. Want het heeft hoe dan ook invloed op jou, dus op je omgeving. Zeker. Nou, um, dan zou ik denken... Uh, wat wordt het onderwerp volgende week?
0: Ja. Um, in de brainstorm die we daarover uh, hadden... was het zoiets van... Ja, er bestaan zoveel protocollen. De protocollen. Nee, 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 dat
1: is de uitdaging. Ik wil oh, graag weten sorry. waar het onderwerp wordt volgende
0: keer. Oh, de onderwerp voor de volgende keer. Daar moeten we even de pot bij pakken. Sorry. Dat bedoel ik. Ja.
1: Wie heeft ons voorzien van een mooie vraag voor onze podcast?
0: Nou, daar gaan we mee aan de slag. Kies voor jezelf, je eigen waarde. Lucht niet, ga de confrontatie aan. Gods,
1: het is zo grappig dat we eigenlijk altijd eindigen en daar dan weer mee beginnen de volgende podcast. Want ja, dit he? is precies wat we zeiden. Ja. Ja.
0: Dus ja, laten we een mooie eigenwaarde uitkiezen. En kijken waar dat, uh, waar dat dan, ja als het gaat over confrontatie, waar, waar is dat in conflict met wat je vindt en wat je wil. En uh, in hoeverre kan je daarmee omgaan?
1: Ja, wat is eigenwaarde eigenlijk?
0: Ja, laten we daar volgende keer eerst maar mee beginnen. Om dat weer even te definiëren. Dat hielp met het trauma, wat mij betreft ook.
1: Ja. Lijkt me een goed plan. Gaan we er daarna op reflecteren. En ja. dan komen we inderdaad bij de uitdaging.
0: Ja, ik, ik had al een spoiler alert. Uh...
1: Ja, t- superleuk. <laughs> ja. Ik had niet zo goed geluisterd, dus je mag het nog een keer vertellen.
0: Ja, nee, precies. Um, er zijn protocollen voor allerlei zaken. Als de koning op bezoek komt, dan mag je er niet in de ogen aankijken, geloof ik. En alleen je rechterhand geven en uh, nou ja, dat soort zaken. En zo zijn er natuurlijk al meer protocollen. Ook uh, hoe je... Uh, Je bestek op tafel legt. Maar wat nu als je onze onderwerpen daarbij pakt? -hmm. Zou het een idee zijn om een protocol te schrijven over het omgaan met trauma?
1: Ja, Uh, je bedoelt dus dat we dan een soort van omgangszinnen maken... als uh, als iemand een trauma vertelt, luister. Als iemand iets vertelt, reageer dan in ieder geval met iets... Dat is altijd belangrijker dan niet te reageren. Uh, Je bedoelt zo'n soort van uh, protocol?
0: Nou, dat je in ieder geval inderdaad uh, eigenlijk voorbereid wordt op de onvoorbereide uh, uh, zaken, zeg maar. Kijk, we hebben allebei natuurlijk best wel veel dingen uh, meegemaakt. En we hebben ook uh, gewoon de ervaring met het omgaan met anderen. Ook met mensen met trauma. En uh, uh, ja, uh, als we daar... Voor het omgaan, zeg maar. De fouten die we gemaakt hebben. Of juist de dingen die we heel goed deden. Om met trauma's om te gaan. Als dus we dat kunnen we delen met de luisteraars. Dan kan je je misschien voorbereiden op vragen. Of opmerkingen. Of situaties waarin je terechtkomt. Waar je eigenlijk niet aan gedacht had. Omdat je daar simpelweg nog nooit geweest bent. Dus dan kan je het ook niet weten.
1: Nee. Dus wij uh, maken dat protocol. En dan delen we dat in de Facebookgroep?
0: Ik vind dat een goed idee. Super. Ja.
1: Nou, dankjewel weer voor dit... Uh, prachtige onderwerp. En wat we er allemaal weer over hebben mogen vertellen. Een ontboezing met die zijn gekomen. Um, heb jij nou een prachtig onderwerp? Alsjeblieft deel het dan met ons. Want dan uh, willen we dat heel graag weten. Want dan gaan we dan, dan de volgende keer... Uh, kijken of die dan uit de pot komt. Um, ja, en, en blijf luisteren. Blijf ons uh, liken. Blijf ons hartstikke leuk... Top,
0: top, top. Ja, dus uh, ja, tot tot zover deze uh, twaalfde uitzending dan. Uh, Bedankt voor het luisteren. Uh, Leuk dat jullie aan onze lippen hangen. En uh, ja, graag tot de volgende keer.
1: Doei, doei.